Tantalosh Tantalosh was een rijke koning van Lydië, de westelijke helft van Turkije, wat vroeger ook Klein-Azië heette. Uit de overleveringen valt niet op te maken dat het een zoon van Zeus was, maar uit de verhalen blijkt wel dat hij een zogenaamde gunsteling van de oppergod was. Ook de andere goden schonken hem, naast vriendschap, alle dingen die de goden ooit aan stervelingen hebben gegeven. Soms werd hij uitgenodigd om op de Olympus het avondmaal bij te wonen. Hij ving dan veel op wat er tijdens dit eten door de goden besproken werd. Ook zaken die Zeus hem toevertrouwde en die geheim moesten blijven. Het is dan ook niet verwonderlijk dat deze sterveling hoogmoedswaan ontwikkelde. Daarnaast stal hij nectar en ambrozijn van de hemelse tafel, het godenvoedsel dat het geheim van onsterfelijkheid zou bevatten. Terug op het aardoppervlak liet hij zijn vrienden dit proeven en, nog erger, verraden sommige goddelijke geheimen. Zijn ijdelheid en eerzucht deed zijn overmoedigheid buitensporen groeien. Hij ging zelfs zover om de goden uit te dagen. Hij slachtte notabene zijn eigen zoon, Pelops, maakte van zijn in stukken gesneden lichaam een banket en nodigde de goden uit om te testen of zij allen werkelijk alwetend waren. De gasten van de Olympus hadden het onmiddellijk door en aten er niets van. Behalve Demeter, die meer met haar gedachten bij haar vermiste dochter Persephonea was, die door Hades ontvoerd was. Zonder er bij stil te staan, at ze een stukje van Pelops schouder op. Tantalus, die gewaagd had om op zo'n gruwelijke manier de spot te drijven met de goden, kreeg nu de goden tegen zich. Zeus greep in. Hij beval Hermes alle lichaamsdelen van de onfortuinlijke zoon te verzamelen en die te geven aan Kloto, een van de drie Moerai, die verantwoordelijk zijn voor de geboorte, levensloop en de dood. De meter gaf een stukje ivoor om het missende stukje schouder op te vullen. Kloto kookte de lichaamsdelen in een grote ketel, spinde voor hem een nieuwe levensdraad en liet hem weer als geboren zijn. Daarna bracht Rea, de moeder van de oppergod, Pelops, knapper dan ooit tevoren, weer tot leven. Poseidon nam de zoon onder zijn hoede en leerde hem op de berg Olympus met strijdwagens te rijden. Maar de walgelijke daad van zijn vader kon hij niet vergeten. Hij bleef zijn vader haten wat voor Zeus een reden was om hem van de berg te verbannen. Zeus stuurde Tantalos naar het diepste punt van de onderwereld, de Tartaros. In deze mythologische variant op onze hel moest hij een eeuwigdurende marteling ondergaan. Tantalus moest tot zijn kin in een poel water staan, maar telkens als hij dorst had en zijn lippen naar het water bewoog, zonk het weg in de aarde. Samen met deze dorst ging een vreselijke honger gepaard. 
Naast hem stonden een aantal fruitbomen met eeuwigdurend rijp fruit. De takken boven zijn hoofd hingen vol met allerlei heerlijke vruchten, zoals zoete appels, sapge peren en geurige vijgen. Maar telkens als hij zijn hand uitstrekte om ze te grijpen, blies een harde wind de takken net buiten bereik, zodat hij de vruchten niet kon plukken. Ten slotte werd er door de goden nog een enorm rotsblok boven zijn hoofd gehangen. Deze dreigde constant te vallen en hem te verpletteren. Op deze manier strafde de toorn van de goden deze hoogmoedige koning met een drievoudige, oneindige kwelling. Omdat Tantalus zoveel te lijden had in de onderwereld, noemt men tot op de dag van vandaag het feit dat men iets graag wil, maar net niet kan krijgen, een Tantalus-kwelling.